0: İşler ve Günler Kaos ile kozmos, yeryüzü ile gökyüzü, yaşam ile kuram arasında mekik dokunma. Hazırlayan ve sunan Rahmi Öldüm
1: Herkese merhaba ve günaydın. Gün başlayalı çok oldu haliyle. Biz de güne dahil olduk e, ve işler ve günleri konuşmak üzere stüdyoda konuğum insel İnal ile birlikteyim. Ben yine e, adını... <gülüyor> Daha önce de insel'i konuk oldum. E, soyadındaki A'yı inceltme gibi bir hata yapıyorum telaffuz ederken. O da bunun üzerine yine bana gülerek bir tepki verdi. Evet insel inal. birlikteyiz. Akademisyen sanatçı ve e, sergi ve işleri ve günlerini konuşacağız aslında. Sergide ortak yalan başlığını taşıyor. E, Kadıköy Knox bağımsız sanat alanında açıldı geçen hafta, geçen cumartesi. Ee, ve e, ortak yalan aslında başlığı altında da dört sanatçı bir araya gelmişler. Meliha Coşkun, Orhan Cemçetin, İnsel İnal, Volkan Kızıltunç. Evet hoş geldiniz. Hoş
0: bulduk. İnsel. <gülüyor> Merhaba.
1: Ee, Sergi cumartesi açtık evet. Evet. Açılış ben gelememiştim ama çok teşekkür ederim. Özel e, bir açılış <gülüyor> gerçekleştirip
0: hafta içi. Ee, birlikte sabir sabah gezlik sergiyi Evet, evet. Nox, e, Bağımsız bir sanat alanı Bana kalırsa e, İstanbul'da e, Bildiğim Bu tür bir bağımsız alan Henüz yok ya da şu anda pek yok Belki yeni sanatçılar Gözden kaçırmış olabilirim kurmuşlardır Dolayısıyla burası kendi projelerini üretiyor ve Volkan Kızıltınç ve Elvan Ekren'in yürütücülüğünde devam eden bir mekan. Ve haliyle de sergiyi bekleyecek çok kişi olmadığından dolayı biz sadece haftada üç gün bu sergiyi açarak devam ediyoruz. O da işte cuma cumartesi, pazar ama gelmek isteyen senin gibi olursa başka bir gün elbette e, randevu sülü diyorlar işte ona hı-hı, göre hı-hı. E, açıyoruz hem de birlikte olmuş oluyoruz sergiyi evet. gösteriyoruz böylelikle
1: evet başlık ortak yalan yani bir yalan var ortada gibi duruyor ve herkes aslında bu yalana dahil olmuş durumda yani kimsenin masum olduğu
0: pek söylenemez <gülüyor> Evet konu itibarıyla e, aslında beni çok fazla ilgilendiren bir durum bu ortak yalan şu anda yaşadığımız coğrafyada en fazla e, damarlarımıza kadar hissettiğimiz ve mağdur olduğumuz ee, bir yalanın e, politik anlamda üstümüze üstümüze geldiği bir yapıyı işte her tarafta görüyoruz ve içimizi hissediyoruz. E, ben bu konuyu ortaya koyarken e, diğer sanatçıları e, da davet ettiğimde e, işte bu, bu konuşmaları ortak yalan veya post-truth kavramını e, üzerinde şekillenerek aslında ilk etap post-truth kavramıyla şekillenen bir ee, buluşmalar silsilesi haline getirdik. Hmm. Daha sonra Orhan Cemşit'in ortak yalan ismini e, koymasıyla beraber sergi de e, ortak yalan ismi altında e, şekillenmiş oldu.
1: Peki, e, ister istemez e, ortak bir yalan e, meselesi işin içine girince postrut ya da hakikat sorunusu bir çağda e, yaşadığımızı serginin adı hatırlatıyor. <gülüyor> Dolayısıyla bu e, hakikat nedir ya da sonrası nedir? Yani bir hakikat var mıydı? Ve bu hakikati biz yitirdik mi gerçekten? E, evet. Ve hakikat nasıl kuruluyor? Yani nasıl inşa ediliyor?
0: Evet yani bu aslında ben benim sergilere bakışım biraz e, yan yana gelmeler veya kolektif düşünceyi oluşturmalar üzerine şekilleniyor. E, biraz tabii ki damarlarımıza kadar hissettiğimiz ben de şey, bireysel olarak hissettiğim bu konuyu... Yan yana geldiğim insanlarla paylaşmak veya çoğaltmak için bunu böyle bu şekilde bir durumu tercih ettim Tercih ettiğim durumda da çağırdığım kişiler aslında kendi alanlarında bu doğrultuda yani manipüle, manipüle eden görüntüler Veya işte başka bir şeymiş gibi gözüküp başka bir şeyi aslında içinde barındıran yapılarla daha çok çalışmış olan sanatçılardı ee, ...ve gösterdikleriyle e, e, anlattıklarının farklılığı arasındaki boşlukta e, işlerini üreten sanatçılardı. ...bu doğrultuda yan yana geldiğimiz sanatçılarla post-truth kavramını hı hı. tartışmaya başladık. Post-truth kavramı çok fazla şimdi popüler aslında ama e, e, popüler olduğu kadar da içi boşaltılan da bir kavrama dönüşmüş durumda. E, yani Oxford sözlükleri tarafından bir sıfat olarak kullanılıyor... Hı hı. E, nesnel olguların kamuoyu oluşturmada duygulardan ve kişisel inançlardan daha est, az etkili olması durumu diye tanımlanıyor. <Gülüyor> yani bir de post truth siyaseti var. Zaten esas olarak bize nüfuz eden konuda bu bir sav oluşturuluyor ve bu kitleler bu sava inandırılıyor ya da ikna etme sürecine sokuluyor. Daha sonra dinleyicilerin zihinleri yerine kalplerine hitap ederek ee, bu yeni bir durumun Yaratılması var olan gerçeklikten Uzak belki de bir durumun Yaratılması söz konusu olmaya başlıyor Nedir bunlar işte Şehitlik kavramı kutsallık kavramı Din milliyetçilik Korku üzerine kurulan çeşitli e, Duygular ve bunun üzerine Yeni bir e, Durumu Öfke ve nefret kavramlarına dönüştürerek İşte bu doğrultuda bir Politik e, oluşum ...ve post siyaseti işte onun içine bizi çekmesi e, iktidarın belki de baba da olabilir bu her türlü iktidardan bahsediyorum söz konusu oluyor. Yani e, hakikat sonrasını evet. olarak bu çağı
1: tanımlamak aslında e, biraz bana şey geliyor yani e, çok geç kalmış bir tanım olarak evet. düşünüyorum ben aslında. Evet. Yani hakikat sonrası deyince yerle kurulan, yeryüzüyle kurulan o otantik sadece ilişkinin koparılması geliyor öncelikle aklıma. Evet. Yani çünkü giderek aslında yerle kurulan ve yerle birlikte biçimlenen bedenler bir süre sonra aslında hiyerarşik bir toplumda iktidar tarafından biçimlendirilmeye başlandığı andan itibaren ...o hiyerarşik bir toplum kurulduğu andan itibaren aslında hakikat sonrası denilen mesele başlamış oldu. Çok doğru. Çünkü şey var, hakikatin efendilerinden bir tanesi de kraldır. Yani evet. Tanrı'nın yeryüzündeki Tabii. temsilcisi, gölgesi, kılıcı. Dolayısıyla hakikat efendisi aslında ya da hakikatin efendileri bu... Kahin olabilir, rahip olabilir, ruhban sınıfı olabilir. Bunlar aslında yer, yerle kopuşu hızlandıran
0: bir süreci akılla doğrultuda, do, doğrultuda.
1: Evet, doğrultuda. Ak, akıl da şeyle ilişkilendirir zaten, gökle ilişkilendirir. Evet. Yani kozmos düzenlendiği evet. zaman gökyüzüyle ilişkilendirildi ve dolayısıyla göksel bir kozmozu yeryüzüne indirme projesi olarak aslında hakikat sonrası bir çağ başlamış oldu. Dolayısıyla yeryüzü ...görünmez oldu aslında... ...biliyorsunuz yeryüzündeki tüm bedenler göstergeler yayıyor... ...yani tüm ha. cisimler, maddeler... ...nesneler, göstergeler yayıyor... ...ve biz bu göstergeleri ne yazık ki... ...artık okuyamıyoruz, Okur yazarlığımız yok... ...ve bunlar zaten... Okumuyoruz kat, da... Okumuyoruz da, evet. kat kat aslında... E, ...hakikat efendilerinin söylediği... ...hakikatlerle örtülü vaziyette... ...bu genellikle şöyle... ...hakikat arayışı ya, de, ya derinlik arayışına dönüşüyor... ...ya da e, yükseklik arayışına dönüşüyor... ...halbuki hakikat dediğimiz şey yüzeyde... ...yeryüzünde... Evet. ...ve... Ee, bu e, hakikat sonrası çağ şimdi başlamadı ya tabii, da tabii, tabii. bunu tanımlayanlarla başlamadı belki evet. Platon felsefede tabii. yine aynı şekilde Babil işte o hiyerarşik bir toplumun ortaya çıkışında yerle bedenlerin ya da insanların yerle yeryüzüyle kurdu, kurduğu o kuvvetleriyle kurduğu o ilişkiden kopmaya başladıkları an ve belli bir söylemin içine hapsedildikleri an hakikat sonrası çağ başlamış demektir. Evet.
0: Ya, nesnel verilerin daha duygusal e, e, du, duyguların coşturulmasına dönüştürülmesi aslında <gülüyor> yani bir e, nesnel veri malzeme altyapı oluşturuyor fakat sonrasında nesneler arasında normal bir akıl Hı-hı. onu yapar zihin onu yapıyor duygular arasında nesneler arasında bir bağlam kurarak e, bir yolu bir doğrultuyu ortaya çıkartırken Hı-hı. aslında birdenbire strateji değiştiriliyor ve duyguların coşturulması haline dönüşüyor. Dolayısıyla gerçeklikle hakikat arasındaki fark da burada kendini e, yüzeye çıkartıyor.
1: Ya bir sanatçı olarak sen aslında göstergeler, işaretlerle yeryüzündeki e, nesnelerin Sem- üzerindeki semboller, evet. işaretlerle de çok ilgilisin aslında. ...konuştuğumuzda da ben aslında... E, ...şey izleri takip ettiğini söyledin aslında... Evet. ...o işte izleri okumaya çalış. ...özellikle yıkıntılardaki izler... ...çok da e, anlamlı... Evet. ...çünkü yıkındık, yıkımın altında kalmış... ...ya da yıkımın bir... ...yıkımdan geriye kalmış... ...fragmanlar, parçalar aslında... ...ve taşıdıkları izler... ...bir belleğin taşıyıcısı olarak aslında... ...bize çok şey söylüyorlar... ...fakat çok hızlı değişen... ...bir e, yıkım... E, ...şeyi, projesine... Maruz kalıyoruz ve her şey çok hızlı değişiyor aslında hiçbir ha. şey bellek denilen şey belirdiği an yıkılabilir bir şeye dönüştü özellikle günümüzde dolayısıyla belleğin biriktiği yer genellikle evlerdir yani evde birikir ev mekandır aslında mekan belleği biriktirir zaman ise hakikaten yıkıcı bir kuvvet olarak zaten her zaman tanımlanmıştır fakat mekanlar yıkıldığı an bellekler de fragmanlara ya da fragmanların üzerindeki o izlere dönüşüyor. Senin malzemeyle özellikle seramik disiplinler arası çalışıyorsun biliyorum. Mimar Sinan'da akademisyensin Güzel Sanatlar Fakültesi'nde. Evet. Ve disiplinler arası meseleye yaptığın hani akademik çalışmalarla çok durdun. Hatta disiplinler arası bir, bir sanat derneğinde bir süre başkanlığını evet, yaptın. Evet evet. Değil mi? Evet. Bir hayli e, zaman önce. Evet. Yani zaten belli bir disipline hapsedilmek e, insanı yine başka bir post truta e, sürükleyebiliyor galiba. Çünkü yeryüzü evet. e, içkin bir e, düzlem. Dolayısıyla her şey bir diğeri şeye uç veriyor.
0: Her şey bir başka şeyle ilişkili. Evet. Yani çok fazla konuyu iç içe soktun. Nasıl çözümleyeceğim bilemiyorum ama e, şuradan başlayalım. Disiplin saat. eee ...İnisiyatifi... ...veya Disprenatisi Genç Sanatçılar... ...diye adlandırdığımız... ...DUX'ın... ...90'larda... ...oluşturduğu ve ürettiği... ...çeşitli çalışmalar... ...şimdi SALT tarafından... ...işte daha önceki... ...bundan 3-4 ay önce kapanan bir sergide sergilendi... ...şimdi de Hamburg'da yapılacak olan... ...bir sergi doğrultusunda... ...oralarda... ...gösterilecek. Orayı kapatalım... ...Displinar Genç Sanatçılar Derneği'ni... ...senin söylediğin yıkımla alakalı... E, ...söylediğin şey... ...aslında çok doğru... E, ...Türkiye'de... E, ...deprem sonrası oluşan... ...çeşitli kaotik e, yapılar... ...yani acıların haricinde... ...sonrasında oluşan çeşitli kaotik yapılar... ...ve çeşitli yönelimler... ...ve dönüştürmelerde ben... ...bu senin söylediğini çok hissettiğimden dolayı... ...yıkım meselesi benim işlerimin içine girdi... Yani bir yıkımın daha sonra bir politik yapının meşrulaşmasına dönüşmesi veya estetize edilerek tekrar gösterilmesi veya çeşitli ortamların varlığını yüceltmek için kullanılması hakikaten acıyı bile geride bırakacak çeşitli böyle sıkıntılara beni soktu. O nedenle biraz böyle yıkım meselesi üzerinden çalışmalar yapıyorum. Daha doğrusu gösterilen estetiğin deşifre edilmesini sağlamaya çalışıyorum. O kaba saba yapıların bir meşru hale getirilirken estetik halede dönüşmesi beni en çok rahatsız edenlerden bir tanesidir. Ki bu işte duyguları devreye sokan bir yapı demin de bahsettiğim gibi. O nedenle çalışmalarıma bu yıkım meselesini çok soktum. Aslında yıkım meselesi sokmadım da yıkımın kalıntıları, yıkımın oluşturduğu e, görüntüler veya oradan beslenen altyapısını oluşturan e, e, yapılar diyelim. Hı. Öyle söyleyelim.
1: Yani zaten e, modern e, ya da modernist e, yaklaşımın temelinde de e, sanat yaklaşım temelinde de bir yıkım meselesi var. Yani Picasso'nun lafını Hı. hiç unutmuyorum yani her yaratıcı ...edin bir yıkımla başlar... ...diye bir motto olarak... Bu evet. ...avantgard bir motto evet. olarak... Dolayısıyla şöyle bir şey var aslında bu sanata özgü bir avantgarde modluyu aslında kapitalist bir sistemin de günümüzde benimsediğine tanık olmuştum. Çünkü Fenerbahçe'de bir inşaatın panosun şeyinde inşaatın ne diyelim tahta perdesinde bu Picasso'nun lafını alıp bir reklam şeyi, sözü evet. olarak kullanmışlar.
0: Evet ama benim çalışmalarımda yıkımı ve süreçlerini göstermekten çok. ...onun bu günümüzde ne ifade ettiğiyle ilgilenmek... ...yani yıkımın bir şeyleri yeniden inşa etmeyi işaret etmesi gibi konulardan daha farklı olarak... Ee, bu yıkımı nasıl estetik gösterir <gülüyor> e, veya bu yıkım nasıl bir politik dile dönüşür veya bu nasıl bir yalandır bu yalan nasıl hepimize sirayet eder gibi konular beni daha çok ilgilendiriyor <gülüyor> yani çirkin gözüken bir şeyin estetik hale dönüşmesi ve o aradaki problematik veya süreç çözülemeyen sonu gelmeyen o süreç <gülüyor> e, bizim bizi nasıl etkisi altına alır aslında ga- galiba benim düşünme alanlarım biraz bu <gülüyor> oldu
1: bir de tabii ki bu e, bir şeyler evet yıkılıp yeni e, formlar ortaya çıkıyor çok hızlı bir şekilde. Hakikaten formların üzerinden hangi e, dönemde bulunduğumuzu e, atlandırabiliriz evet. aslında. Yani form üretiyor aslında. Evet, çok çok form çok üretiliyor çok ve e, üretilen formlara baktığımızda özellikle yapılara baktığımızda bugün evet bir manto denilen bir kavram evet. var yani binaların etra- üzerine manto geçiriliyor ve pürüzsüz parlak yüzeyler ya da işte ayna yüzeylerle aslında hiçbir şeyi yansıtmayan daha doğrusu geçmişin üzerine cilalar çekilmiş gibi bir bir, bir şey de var aslında yani o geç, geçmiş ya da bellek aslında kat kat katmanların altında kalmış senin işlerine baktığımızda gerçekten bu katmanların altında kalan izler fragmanlar o küçük bir bir bir işaret duvardaki aslında birdenbire tıpkı Proust'un Marcel Proust'un tekniğinde olduğu gibi birden aslında bizi geçmişe belli yolculuğa çıkarabilme yeteneğine sahip aslında gücü var o işaretleri. Veya
0: çıkaramayanların ön plana çıkartılması hı hı. artık evet. çünkü demin söylediğin gibi işte bu üstü kapatılan, aynalaştırılan veya bütün yapıların standartize edilmesi hı hı. aynı bakışla tüketilmesini sağlayan bu durumun İçiyle ilişki kurmamamızı tarihiyle, belleğiyle hiçbir şekilde alakası kuramayacağımız dış cephelerin süreciyle alakalı bir dert. Yani biraz kentleşme, biraz bütün metropollerin aynı olması ve geldiğimiz noktada da bundan belki de hatta sıkıntı duymayarak bundan mutlu bile mutluluk bile hissetmemiz yeni bir estetik algıyı da belki kendi içinde getiriyor ve bu süreçler bence problemli süreçler diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle yani e, okumak için bize bir işaret bırakmamak üzere aslında bir, bir şey var bir program varmış gibi yani öyle parlak yüzeyler ki aslında evet. seni e, şimdiki anda sürekli yakalıyor yani normal bir zaman deneyimi şöyle oluyor ya geçmişe gidebiliyorsun ve geleceğe de yönelebiliyorsun fakat biz şimdinin içinde hapsedilmiş ...bir kabus gibi bir durum var... ...ve bu şimdi bir sürü bir geçmiyor... ...çünkü geçmişi geçmesi için... ...o geçmişle kurulan o bağlantı o kadar... ...önemli ki geçmişin... ...hakikaten belli momentleri anları vardır... ...o anlar aslında... ...günümüzde pek değişime de... ...yol açabilecek bir belleği... ...barındırıyor... ...bu bellekle bu devrimci bellekle... ...bu ilişkinin kurulmaması için hakikaten... ...tüm izlerin neredeyse kapatıldığını görüyoruz... ...fakat palim sesli bir kavram da var... Yani Palimses biliyorsunuz hani bir e, papirüs e, e, e, dilde diğer mesela diğer kağıt biçimiydi. Aklıma gelmedi. Evet, ben Ceylan gelmedim. derisinden evet. yapılan, deriden yapılan. Neyse bunun üzerindeki yazılar, bunlar, da... yazılar siliniyor. Evet. Üzerine yeni metinler yazıyor. Evet. Ama o silinen yeni yazı, eski yazı sızıyor. Ve ister istemez yeni yazının da anlamını değiştiriyor. Evet. Yeni yazıyı da değiştiriyor galiba. Bu gölgeliliği formun bile gölge olarak geçmişin belirmesine bile bir, bir tür izin vermemek üzerine hatta gö, görünen şeyleri yeniden e, yeniden icat etme ya da yeniden e, ne diyelim. Yeniden onu belli bir söylemin bambaşka geçmişle bağlantısı olmayan yeni söylemlerin içine yerleştirerek aslında bizim geçmişle otantik sahici yaşadığımız bellekle ilişki kurmamız engelleniyor. Fakat ben neyse çok lafı uzattım. Burada ben... bir
0: şey söylemek istiyorum. Aslında Hı-hı. çok iyi yakadın düşünüyorum. Yani zaten benim yaptığım bu pişmiş toprakların üzerini betonla kapatmam. Sıva betonuyla kapatmam. Hı-hı. Hı-hı. Tam da bu arkasında olan ilişkiyi, malzemeyle olan ilişkiyi göstermemeye çalışmam. Tıpkı inşaatlardaki tuların üzerindeki çimento ile kapatılması Hı. ve yıkım olduğu vakit... ...tulaların ortaya çıkması... Hı hı. ...veya belleği... ...mesela bir binaya... ...depremi boş verelim... ...yani deprem üzerinden gitmeyelim... Hı hı. ...normal bir inşaatın... ...bir duvarının yıkılmasıyla... ...içerideki odaları görmemiz... Hı hı. ...o saklı gizli bellek... ...yapı yaşanmışlıkları... ...birdenbire karşılaşmamız... ...tam da işte o... ...ön şeyin kalkması... ...ve içeridekinin dışarıya... ...sızmasıyla alakalı... Hı hı. ...bu dediğin bu anlamda... ...iyi bir tespit diye... Palimpsest tespiti... ...doğru bir tespit diye düşünüyorum... ...ve tabii ki... ...genelde sen sıva kullanıyorsun.
1: E, ders kullanıyorsun. Ha. Mesela e, parçaları özellikle e, işte bir araya getirirken yani parçalı yapılar üretiyorsun aslında. Evet. Çok parçalı yapılar üretiyorsun ve e, parçaların bir araya getirilmesi de bir fragman etkisi yaratıyor. Çok yani doğru. tıpkı eski bir metinden geriye kalan hani fragmanlar var ya tüm hani doğa filozoflarından geriye kalan bütünsel bir yapıt yok. Hep fragmanlar kalmış. E, aslında geçmişten günümüzde de bize kalan fragmanlar yani hiçbir zaman o bütüne karşılaş imkanını ancak e, fragmanlar üzerinden e, biz kurabiliyoruz. Senin yapıtlarında bir tür fragman ama çok parçalı fragman.
0: Evet. Yani zaten gündelik hayat meselesi işte burada do- devreye giriyor. Hı-hı. Yani o fragmanlar gündelik hayatın çeşitli başı sonu olan ve bir sonrakine evrilen e, e, zaman aralıkları diye düşünecek olursak ben de işlerime o gündelik hayatta gördüğümüz, kullandığımız ve temsiliyetleri bu anlamda birbirleriyle ilişklendiği vakit başka bir yapıya dönüşebilecek olanları kullanıyorum. İşte parke taşlar olabilir, işte bir notun zarı olabilir veya bir küvetin parçaları olabilir. Bunları da işlerin içine yerleştirerek aslında bir Küçük bir e, yıkım öncesi veya yıkım sonrası saklayan veya saklamayan yapıların e, modellerini oluşturuyorum diyebilirim çalışmalarımda ve bu... Bunu da yani yapıyorum ediyorum diye konuşarak sanki sonucu hedefliyormuşum gibi kendimi hissettim ama değil. Bu bir problematik bir süreç, bir sonucu belirsiz bir deney alanı. Ve ben bu deney alanını aslında dokümante ederek sergileyebiliyorum. Sergilerindekiler bir dokümantasyon, bir fragman dokümantasyonu olarak sunulabilir. Evet,
1: Fenerbahçe. Yani artık özellikle yani moderni modern olanı metaforu olarak aslında parça zaten kullanılan bir deyim. Yani o bütünsel yapılar ortadan kalkınca biz parçalarla baş başa geldik ve o parçalar arasında kurulabilecek ve henüz mevcut olmayan ilişkilerde çok önemli. Yani her birimiz birer parça gibi düşünebiliriz aslında bedenleri de ve hakikaten bu parçalar çok kolay manipüle edilebiliyor. Bütünsel yapıların içine kolaylıkla dahil olabiliyorlar. Çünkü bütünlük arayışı içinde herkes. Fakat işte burada bir sahte bütünlük ya da hakikat, sahte hakikate dahil olmak ve dolayısıyla bir bütünlük yanılsaması yaşama gibi bir durum söz konusu. Gerçek bütünlüğü aslında parçadan yola çıkarak kurmak gerekiyor. Yani parçalar arasında kurulabilir ...o yatay ilişkilerle... ...bambaşka bir bütün... ...ya da bir toplum yaratmak da pekala... ...mümkün ama ne yazık ki... ...bu e, izin verilmiyor... <gülüyor> ...senin sanatında işte bu parçalar arasında... ...o parçalar arasındaki... E, ...kuruyorsun ve parçalar arasındaki ders... ...yani o bağlantı... arada ...önemli olduğu için... ...onu belirgin kılmaya çalışıyorsun... ...çünkü ara çok önemli... ...hep aradayız zaten ve bu arada kurulacak... ...ne kurulacaksa bağlantılar...
0: Evet. Evet e, e, tabii bir taraftan da mekanın özellikleriyle de bu e, mimari meseleler devreye yine giriyor. Yani sergilenen Hı-hı. mekan da işlerin içine yansıyor. Yani Nox'un e, Nox'a sergilenilmesi için ürettiğim bu işler özellikle alt katta e, t- ki e, atmosfere uygun olarak ürettiğim işler. Yani o işleri çıkartıp başka yerde sergilersem nasıl ne ifade edemiyorum. Çünkü e, yine bu e, fragman kısmına o mekanın yapısı da girmiş oluyor benim zihnimde işlere yansıyarak o doğrultuda aslında o Nox'un alt katında e, bir tane şey var duvarda pervane var dışarıya havayı içerideki kötü havayı havalandırmak için yapılan üflemesi için kullanılan mesela o ile işimi ilişkilendirerek sergilemeyi doğru buluyorum veya onu kapatmayı veya boyamayı düşünmüyorum gibi.
1: O zaman e, dinleyicilerimizi yönlendirelim Nox'a. Kaç, ne, hangi, ne, ne zamana kadar açıktı sergi? Nox,
0: üç hafta daha açık. Hı hı. Cuma, Cumartesi, Pazar Yel Değilmeni'nde. Zaten şey işte, navigasyona Nox yazdırsa. Altı yola gelince hemen hemen çıkıyor zaten Nox şimdi tarif etmek adresi yok, yok. akılda kalmayacak ya, daha bir, pratik diye düşünüyorum. Google Map var zaten evet, navigasyon
1: evet. var çok haklısın. Ee, şöyle yapalım o zaman bir müzik arası verelim bir soluklanalım. Olur. Ee, i̇şaretlerden izlerden bellek kalıntılarından bahsettik o zaman senin seçtiğin bir, bir parça var. Evet. Ee, bir film film, e, müziği. film müziği ama bir tane önce çalalım tabii, de, tabii. Battle, battle in, in set,
0: e, settle battle <gülüyor> in Seattle filminin <gülüyor> bitiş e, müziğidir bu ben pek evet. severim e, oradan e, devam edebiliriz diye düşünüyorum
1: nedir parçanın adı science işaretler
0: bet, evet, March
1: ve şiri evet, en zorunu çalıyor. buldum zor okusun <gülüyor> peki dinliyoruz <gülüyor> ...herkese tekrar merhaba... E, ...bu arada Teknik Masa'da karşımızda Feryal var... ...canlı yapıyoruz programı... ...ona da başta teşekkür etmemiştim... ...şimdi e, desteğinden dolayı... ...ona bir teşekkür göndereyim... ...ve e, müziği de dinledik... ...Science diye bir müzik... ...ve Seattle'da e, 99 Kasım'ında gerçekleşen... ...Dünya Ticaret Örgütü'ne... E, ...yönelik protestolarla ilgili...
0: ...bir film... ...bir, bir film yedi yapımı... ...müziğiydi zaten... Evet, ...bunun son, son bitmez müziğiydi... Bu filmi aslında dersimde de konu ettim çünkü merkezin dışında galerilerin dışında müzenin dışında yeni bir oluşum var biliyorsun aktivistlerin estetik eylem üreterek daha etkili hale gelmesi. Ve bu doğrultuda da bu filmde... ...bu estetik eylemlerin... ...veya eylemlerin estetik hallerini... ...biz görebiliyoruz.
1: Hı hı, Onun hı. için öneririm... E, Te- eylemler teatralleşmişti aslında ve, ve... Daha performatif... Performatif daha, hale abi, geldi. E,
0: daha kendilerini hı hı. temsil eden... ...herhangi hı hı. başka bir şeyi temsil etmeyen... Hı hı. ...yani kuklalar da var hiç şüphesiz ama... Hı hı. ...bir taraftan da sadece... işte ...yolları kapatmak için bir araya gelen... ...omuz omuzalığı ön plana çıkartan... Tabii. ...yeni bir estetiği de tanımlamamıza neden olan bir sokak sanatının veya sokaktaki aktivistlerin yaptığı zaten art, aktivist art buna deniyor. Yani art ve aktivizmin birleştiği, aktivistlerin sanat ürettiği, sanatçıların aktif hale gelerek eylemler planladığı bir dönemin de aslında Seattle üzerinden okunduğuna biz tanık oluyoruz. Birçok yerde de sanat tarihçilerin artık bu eylemleri yazarak kronolojik sıraya oturttuğunu ve hmm. toplumsal açıdan bu eylemlerin daha estetik olmasından dolayı dolayı ee, daha işlevsel olduğunu hmm. Hmm. E, söylediklerinden dolayı bu filmi ve evet. şarkısını konu etmek istedim.
1: Seattle'dan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı zaten olmadı, çok evet. değiş. Özellikle 2000'li yıllarda e, çok böyle şey aktivistler çıktı. Özellikle mekanlı e, ilişkili yani sokakları geri kazanalım caddeleri geri evet. kazanalım diye Brickley bir Brooklyn Street, Street evet. vardı mesela kapatıyorlar o ana evet. yolu birden karnavala dönüştürüyorlar evet. yani ve otonom geçici otonom zone evet, kuruluyor evet, evet, orada tabii. ki Hakim Bey geliyor. Hakim Ta Bey tabi. Yani 2000'li yıllar hakikaten çok Zaten do- işte doğru Zaten işte yani. Hakim
0: Bey'in de katılımıyla... E- bu şey literatüre evet. e, daha sonra hakikaten siyasyonistlerin stratejileri işte bunlar hakikaten çok daha fazla bir külliyatın oluşturduğunu bize gösteriyor. Hakim Bey tabi çok enteresan sen daha hakimsin Hakim Bey ama <gülüyor> e, yani doğudaki stratejileri bize anlatması açısından Hakim Bey'i çok kıymetli tabi bütün herkes gibi ben de buluyorum. Hakim Bey ile birlikte aslında ortodoksiden... kurtulup da e, heterodoksiye...
1: doğru bir yolculuğa evet, çıkıyorsunuz. Doğru. ki hani zındık tabir edilen e, gruplar bunlar. O zındıkların bir de söyle
0: istersen dinle. <gülüyor> geçici geçici otonom, otonom bölgeleri. Bölgelerdi evet. evet diye bir, bir yok Ben ama de yok
1: artık hı. ama çevrildi daha sonra bir başka evet. çevirden yeniden çıktı. Evet. Tam olarak çıktı. Evet. Bu arada gerçekten Seattle'la ilgili de Seattle çok önemli niye diyeceksin bir de orada yan yana gelmeyen parçaların yani o grupların işte bir araya gelip bir kudretlenme birlikte kudretlenme meselesinin mekanda gerçekleştiği bir durum aslında Seattle. Düşünsene yani gruplara düşün hiç, daha önce hiçbir zaman yan yana gelmeleri mümkün değildi tıpkı şey gibi işte. Alfred Hitchcock'un kuşlar filmi gibi kuşlar o filmde de kuşlar farklı türden kuşlar ki yan yana gelmez bunlar evet. <gülüyor> orada kargalar martılar ve diğer kuşlar bir araya girip bodegaya saldırıyor Markete. kasabaya evet. ki market İspanyolca evet. demek yani evet. neoliberal politikalara yönelik aslında bir saldırı gerçekleştiriyor evet. kuşlar. Kuşları filmine ben benzetirim hep. Şeyi. Bu metafordan Seattle. dolayı
0: Hitchcock muhtemelen sana çok teşekkür edecektir. <gülüyor> <gülüyor> ya Hakikaten çok güzel bir benzetme. Ee, evet doğru diyorsun Seattle'da da e, lider yok. E, herkesin eşit olarak Hı-hı. paylaştığı bir e, yatay örgütlenme. E, e, tıpkı senin de söylediğin gibi Rizon kavramında olduğu gibi. Ee, o açıdan e, Müthiş bir başarı tabi Afrika'daki Hı-hı. özellikle çevre meselelerine karşı Büyük bir başarı elde ediyorlar Hı-hı. Daha sonra IMF ile ilgili Yani ben e, tabi bu politik meselesinin Tabanı üzerinden yükseltmek değil de Hı-hı. Hani e, e, bu gündelik hayatın e, Herkes tarafından Estetiğe dönüştürülerek Bir dert anlatma işleviyle Şekillenmesi beni çok cezbediyor e, Dolayısıyla e, Sanatın da merkezin dışına Taşması Hı-hı. Herkes tarafından tüketilebilir hale gelmesi veya estetiğin herkes tarafından tüketilebilir ve üretilebilir hale gelmesini bu sokak hareketleri üzerinden çok kıymetli görüyorum. Bir de zaten hani
1: estetik üreteceğiz diye böyle bir çaba yok, estetik yok. bir form üreteceğiz diye bu form aslında içeriden parçalar arasında kurulan e, o yatay e, otantik ilişkilerle ortaya çıkan bir form ve çıktığı zamanda bunu birileri estetik olarak bulabilir. Birileri bir, birileri de gayri estetik olarak bulabilir. Çünkü şöyle bir şey de vardır. Genellikle estetik hani sanat tarihinde, klasik sanat tarihinde estetik bütün ve parça arasındaki o rasyonel sayısal ilişkidir. Yani ha. bir Vitruvius'taki adam mesela işte Leonardo'nun çizdiği aslında, kronik bir bedendir. Hani oradaki estetik bir beden o bu bir bütün ortaya çıkıyor ama bütün ve parça arasında rasyonel sayısal bir orantı var bu çok önemli fakat burada böyle bir orantı yok ya da orantısızlıklarla bir araya gelen aslında birlikte olan ve bir tür canavarın ortaya çıktığını görüyoruz aslında ejderha formunu biliriz yani evet. senat tarihinden. Uyumsuz parçaların bir araya gelmesiyle aslında evet. bir ortaya çıkmış bir formdur ve kimileri bu canavarı ya da ejderhayı gayri estetik bulabilirler ama çok estetiktir özellikle sürrealistler için evet. <gülüyor> ve diğer aslında
0: avantajistiyasyonistler için, yani. için. Yani evet tabi estetiğin tanımı yani görsel olmaktan çıkmış durumda yani diğer dört duyuya da hitap edenlere artık. Hitap ettikçe estetik alanı tanımı veya terminoloji içine sokabileceğimiz çeşitli başka duygular duyumlarımız da var. Güm Özdenfrat'ın güzel bir makalesinde güzel bir şey var, cümle var. Omuz omuzalık, omuz, yani kolektif yapılanmalarda omuz omuza temasın titreşime sebep olması da bir estetiktir diyor. Dolayısıyla kolektivitenin birlikte hissettirdiği hazlı da bir estetik çatı altında değerlendirebiliriz buradaki üretimlerim. Ki zaten ilişkiler estetik, Boryo'nun kitabına kadar gidiyor bu. Yani artık öyle bir saat üretimi söz konusu ki işte... ...şekerlerin alınması esnasında yan yana gelen kişilerin birbirleriyle kurduğu ilişkinin de estetik bir yapı olduğu iddia ediliyor. Dolayısıyla ilişkisiyle estetiğe kadar giden bir Seattle sürecini konuşmasını bence devam edebiliriz bu şekilde diye (gülüyor) düşünüyorum. Şöyle
1: bir şey var biraz önce titreşimden söz ettin yani çok güzel yani ritimden söz ediyoruz aslında... ...ritim analizeye de bir mesele var aslında... ...ritim analiz, analize çok önemli... ...yani bir araya kendiliğinden... ...ya da bir şekilde bir araya gelişlerin... ...oluşturdukları bir ritim var... Aslında evet. ...ritimler çokluğu var... ...kente baktığımızda bir şehre baktığımızda... Tabii. ...hakikaten bir ritimler çokluğu... ...bedenlere baktığımızda yine öyle bir ritimler çokluğu var... ...her bedenin kendi için her organın... ...farklı ritimleri var ama bunlar... Bir rezo- ...uyumlu bir şekilde bir rezonansa... ...giriyorlar ya da girmediği zaman... ...işte aritmi çıkıyor ortaya... ...bir arıza çıkıyor ve... Dolayısıyla bu aritme aslında gelecekte henüz meydana çıkmamış ama ortaya çıkabilecek olan aslında meseleyi de sorunu da bize önceden göstermiş olabiliyor. Ritimler çok önemli. Dolayısıyla sanatın e, nesnesinin de bir ritmi var ve e, sanat nesnesiyle e, diyelim ki izleyici aslında karşılaştığı zaman birlikte e, titreşmeye, birlikte bir ritmin ortak bir ritmin içine. E, giriyorlar aslında.
0: Yani burada sanatçı ve sanat e, cismi mi? Sanat hani...
1: nesnesiyle izleyicisi. Çünkü sanatçı aslında üretiyor. Yani şeyinde üret atölyesinde üretiyor evet. ve nasıl bir titreşim yaratacağını... ve bedenlerle nasıl bir ilişkiye geçeceğine öngöremiyor. Evet, bir niyeti var sanatçının zaten. Yani evet. şu niyetle bu niyetle yapıyor. Fakat ...gerçekten o karşılaşma çok önemli... ...bu karşılaşma sıradan nesnelerle... ...karşılaşmaya da benzemiyor... ...ve sanatçı, sanat nesnesiyle... ...sanat izleyenin... ...ya da sanat severin... Iz, ...sanat izler kitlenin karşılaşması... ...hakikaten müthiş bir karşılaşma... ...olabilecek bir karşılaşma...
0: ...evet ama bu karşılaşmayı... ...aslında e, ilk etapta... ...böyle bir titreşimin... ...olduğunu söylemek... ...benim için biraz zor ama... ...böyle bir şey hayal etmek kolay... Ee, onun için aslında biraz bu a, öncesinde alımlayıcıyla beraber bu sürece sanat eseri üretim sürecinde var olmanın bu titreşimi büyüteceğini düşünüyorum. Hı hı. Bu sinop biyenerinde e, katıldığında o, o işim aklıma geliyor. Bütün şey biyenerel esnasında şehirdeki Çocuklara duyuru yapmıştık Megafo şeylerden Belediyenin ne derler Operörlerinden hoparlör. Ve bayağı yüksek sayıda Bir çocuk katılımıyla üretti Üretmiştim işleri Sinop çocuk cezaevinde Yatanların metaforuyla Oluşturulmuş işte yaptığım Porselen e, Tabancaların üzerine çocuklar Verdiğim sır üstü boyalarla özgüce resim yaptılar. Daha sonra bu e, tabancaları o tam o kapısına e, belirli bir skalayla yerleştirdim yani işte taba- en renkliye kadar gidecek bir e, şey yaptım bir e, düzenleme yaptım aşağı yukarı 500 tane tabanca. Tam da bu titreşimi orada hissettim çünkü o çocukların annesi geldi babası geldi saatlerce ayılamadılar hangisi senin işin hangisi benim işim seninki daha güzel boyalı işte buradaki çocuk cezaevinde yatanların eline aldığı silahlar bunlar işte acaba değil mi acaba gibi içerikle de ilişkilenen çeşitli diyaloglara bu şekilde tanık olduğumdan dolayı aslında sanat eserinin İlk bakışta görülerek içselleştirilmesinden öte yapım sürecinde de dahil olunarak yap- oluşturabilecek çeşitli stratejiler üretmek gerektiğini düşünüyorum kendi adıma. Ya sanat nesnesi de
1: sıradan bir nesne olmadığı için ister istemez her karşılaşmasında... ...bir şiddete maruz bırakıyor <gülüyor> izleyiciyi... <gülüyor> ...şöyle bir şey... ...arkaten sanat nesnesinin şiddetini hissediyorsun... ...çünkü da- sıradan değil, değil... ...anlamlandırdığın bir dünyaya ait olmayan... ...bir nesne olabilir bu ama... ...galeriye yerleştirildiği an... O nesne artık daha önceki o bağlamın içinden koptuğu için bambaşka bir şey, bir düşünme nesnesine, duyumsama nesnesine dönüşüyor. Ve pek çok insan bu duyumsama zorunda ya da düşünmek zorunda kalmamak için galerilere girmek istemiyorlar. Hakikaten galerinin öyle bir...
0: Bir de tabii Instagram ve TikTok'ların hey, ürettiği imaj dünyası var, imaj bombardımanı var. Hey, tabii, tabii. Onun, onunla da yarışan bir sanatçı yapısı olduğunu Yok, düşünmek var. lazım. Evet,
1: evet. özellikle... Tabii buna bununla da bağlanan aslında bu imaj üretimiyle de ilgili özellikle Tabii. dijital imajlarla yapılan üretimler de var. Neon
0: etkili üretimlerle yarışır hale de geliyor bu titreşim <gülüyor> üretmek isteyen sanatçılar belki evet,
1: de. Evet Ben ama genellikle hakikaten sanatın nesnesiyle karşılaşmak beni bile tedirgin yani ben tedirgin olurum yani çünkü Neyle karşılaşacağım acaba? Yani bir galeriye gidiyorum ve e, acaba e, bu karşılaşmadan sağ çıkabilecek miyim? Yani evet. sağ, e, akıl sağlığına çıkabilecek miyim? Yani bir anlam evet. dünyası içine bunları ben yerleştirebilecek miyim? ki? ...hani e, anlam dünyasına yerleştiremediğimiz zaman... ...bizim için her şey şey oluyor... ...çok kötü oluyor zaten. Evet işte burada ipuçları da
0: <gülüyor> takip etmesi gerekiyor... <gülüyor> ...izleyicinin ya da alımlayıcının... ...yani orada... E, ...sergideki metinler bu anlamda çok kıymetli... ...yani metinler... ...sergideki eseri... ...ya da nesneyi tanımlayan metinler değil... ...hiç şüphesiz... ...olmaması da gerekiyor ama... ...ipuçların içinde... E, ...nereden e, referanslarını alarak... E, ürettiğini e, anlatan metinlerin olması tabii bu senin söylediğin titreşimi uyandıracak e, süreci de çok tetikler diye düşünüyorum sadece bir sanat etkisiyle karşılaşmak hele ki bugün şartlarında biraz zor çok aralar var çok coğrafik e, e, veya e, politik anlamda farklılıklar e, var farklı kitleler var <gülüyor> dolayısıyla herkesin bir sanat etkisine bakıp titreşimi hissetmesi mümkün değil ama işte o metinlerle Muhtemelen çalışma alanları yani zihni harekete geçirecek o çalışma alanları e, bence dediğin doğrultuda o metin titreşimi mi? sağlayabilir. Zaten <gülüyor> metinler aracılığıyla nesnelerle, sanat nesnesiyle
1: karşılaşmak evet. mümkün olabiliyor. Çünkü metinsiz hiçbir sergide yok. Yani eskiden müzelerde metin olmazdı yani <gülüyor> Nesnelerle karşılaşılırdı. Çok mutluyusun. Sınıflandırılmıştı zaten kronolojik olarak yani evet. tarihsel olarak belli bağlamlarda üretilmiş nesnelerdi. Hani bu sanat tarihini peşinen bildiğinde kabul edilirdi. Lurvu gezerken ama artık güncel sanat ne metinsiz olmuyor sanırım Olmuyor. Yani olmuyor. olmuyor.
0: Tabii metinlerle de ilgili bir eleştiri alanı oluşmaya başlıyor bu doğrultuda. Yani sanat eserini eleştirmek için metni çok iyi çözmek gerekiyor. Fakat birçok metinde de problem olduğu için bu sanat eserinin de çözümlenmesini engellediğinden dolayı bu sefer biz metinlerin eleştirisi üzerine başlıyoruz tartışmaya ve orada dağılmaya da başlıyoruz. Metinler rol çalıyor yani.
1: Çok önemli bir şey söyledin. Aslında metin sanat nesnesiyle karşılaşmanı <gülüyor> ...engelleyebilir yani. Evet, evet. Doğrudan karşılaşmanın... Evet, çok
0: hassas bir konu o sanat eserini tanımlayan... Engelleyeceği olabilir söyledim. doğrudan karşılaşma <gülüyor> evet.
1: Dolayısıyla bir tür aslında... ...geçişi kolaylaştırıcı metinler olması lazım. Buluşmayı, karşılaşmayı... ...yani tanıştır, tanıştırıcı metinler... <gülüyor> ...hani ay, bu, bu, bu, bu budur... ...bu budur falan deyip... Hani sonra aradan çekilip baş başa evet. bırakıp onlar konuşsun birbiriyle. Yani bir oyun, sanat izleyicisiyle evet, sanat nesnesi Bir
0: oyun var. Sanat nesnesini tanımlamak, anlamak bir oyunsa eğer, o oyunun küçük küçük kurallarını ortaya koyacak bir metinden. Onun, oyunun ne olduğunu değil de yani gene o keşfetme şeyinin, sürecinin önüne geçmeyecek türden bir metin. Tabi burada metin yazarları da veya sanat tarihçileri de devreye giriyor. Yani sanat tarihçilerinin de sanat nesesiyle e, sanat nesnesinin ontolojisini oluşturmada çok önemli bir e, yeri olduğunu çok düşünüyorum. Yani sanat tarihçisi yoksa bizler yokuz öyle söyleyeyim. Çünkü silinip gidiyoruz bir şekilde. Yani ben derslerimde 30 sene önce ne 40 sene önce sanatçısını anlatırken tabii ki onun hakkında o dönem yazılmış metinler üzerinden anlatıyorum. Yani bu metinler sanat, dökümantasyon veya sonraki zamanlar için sanat nesnesinin devamlılığı arka arkaya devam etmesi açısından sanat tarihçilerinin de işlevi sanatçılar kadar belki daha da fazla önemli. Evet tarih ve hafıza
1: kavramları hemen ben şey yaptım sen konuşurken aklıma geldi bunlar birbirleriyle uyumlu değil aslında tarih ve hafıza biliyorsunuz tarih daha çok hani ideolojik daha yazılır resmi evet. tarihi vardır ve hafızayı hakikaten yıkar yani hafızaya rağmen tarihlerin yazıldığını e, görüyoruz günümüzde de, değil mi hafıza Tabii. dolayısıyla hafıza konuşmuştuk bu programda dolayısıyla hafıza mekanları günümüzde çok e, hani giderek çoğalıyor çünkü hafıza yok oluyor. Onun için de hafızadan çok e, bahsediyoruz. E, sanat tarihçisi... Şimdi senin şöyle bir şeyin var. Sen aslında bellekle çalışan bir sanatçısın. Ama bir tarihe de... E, sanat tarihine. Dolayısıyla bir tarihe. Tarihin içinde belli bir, e, bir konumlandırmaya, adlandırılmaya, tanımlanmaya da ihtiyacın var.
0: Herkesin yok mu? Herkesin var. <gülüyor> yani e, bizim baktığımız vakit... E, Bu sadece sanat tarihi içinde de değil. Yani bu siyaset tarihi içinde de sanatçının konulandırılmaya ihtiyacı var. Coğrafya tarihinde de ihtiyacı var. Yani biz Dadaistlere baktığımız vakit Birinci Dünya Savaşı'nın acılarını hissetmiyor muyuz? Yani dolayısıyla o yaşanılan dönemle ilişkisini kuracak olan kişi, bunu yazacak olan kişi de sanat tacisi. Politik anlamda o coğrafyanın sıkıntısı, durumu, bağlamlarını kuracak, böyle görevler üstlenecek bir... ...eğer yapı söz konusuysa... ...ve tabii diğer sanatçılar arasında da... ...ilişkiyi kuracak olan bir... ...görev tanımlanacaksa... ...bu sanat tarihçilerin görevi diye düşünüyorum.
1: Yani... ...sanat tarihi çok... ...hakikaten sıcağı sıcağına... ...pek çok şey aslında... E, tarihler ya da dönemleştirmeler e, sıcağı sıcağına olan bir şey belli bir hani kategoriye belli bir sınıfın içine de yerleştirmekte zorlanıldığını biliyorum yani dönemleştirme ancak bir dönem geçtikten sonra adlandırılıyor olup bitmiş olmak olup bitmiş bir şeyi sınıflandırmak mümkün oluyor olmakta olanı bir yere yerleştirmek hakikaten sanat tarihçisi açısından da çok zor onun için galiba olmakta olanı e, Güncel sanat olarak sürekli oluş halinde olan sanatı aslında evet. güncel sanat adıyla güncel sanatın bir tarihi var mı diye e, tabii ki var ama bir sanat tarihi kronolojik bir hani çizgi bağlamında düşünülüyor genellikle bu bildiğimiz tarih gibi fakat bir taraftan da güncel olan ise hakikaten olmakta olan. Bir durum var burada sıcağı sıcağına yani yakalanmaktan da ka- kaçan bir şeydir olmakta olan yani sen bir isim verirsin o bak başka bir şeye dönüşmüştür tıpkı virüs gibi aslında yaşadığımız işte Covid'de evet. adlandırdıkça yeni varyantları çıkıyordu yeni isimler vermek zorunda kalıyordu ki yeniden günümüzde yeni bir varyantı çıkmış adı Şimdi tutamadım <gülüyor> ama isim değiştiriyor.
0: Yani ben Çağdaş Sanat'ın yani ben Çağdaş Sanat tercih ediyorum. Hı hı. Tarihi e, va, var mı yok mudan önce sanat tarihinin sanat tarihi olarak tanımlanmasını e, doğru bulmuyorum veya işlevsel bulmuyorum. Bütün tarihlerin bir arada olduğu yani o coğrafyanın o zamanki tarihine bakarken... Diyelim ki işte bir siyaset tarihçisi 70'leri yazarken Altan Gürman'ın antimilitarist işlerine bakıyorsa ve oradan o Türkiye'nin politik yapısının referansını Altan Gürman'da alıyorsa işte o bana göre o sanat hakikaten e, s- sanat olmaktan çıkıp kendi özerk gerçekliğiyle o tarihin içine yerleşmiştir. Hı hı. Yani bizim sanat tarihi diye ayırdığımız bir e, hegemonik bir yapıyı da kırmamız gerektiğini düşünüyorum. Hı. Bu tarih bir tane tarih o coğrafyanın tarihi. Tabii kişinin kişinin de tarihi olabilir bir bedenin de tarihi olabilir ama sanat o doğrultuda bir bütünün parçası olarak görülmeli ayrıştırılarak değil yani bu adam burada doğdu burada yaşadı şunları şunlar üretti hadi eyvallah diyen bir tarih sanat tarihi yazımının çok aktarımcı olamadı alamayacağını ve olamadığını da görüyorum
1: yani e, Batı bunu çok iyi başarmış
0: evet, çünkü. Evet, Batıdaki evet. sanat tarihi biz bakarken düşünce tarihinde, sosyoloji hı, tarihinde, hı. hatta ve hatta antropolojinin tarihine de biz tanık oluyoruz. Yani o sanat üretimleri hı, üzerinden hı, bakıldığında. Böyle bir disiplinlerarasılıktan bahsediyorum. Evet,
1: evet. Zaten o, o bir disiplin olmaktan çıkıp da disiplinler disiplinler arası hale geldikten sonra sınıflandırmanın da eski kategori an kutulara yerleştirilmenin de zorlaştığını da biliyoruz. Eskiden hakikaten dönemler vardı. O dönemin hani bir zeitgeist'i vardı ve o döneme özgü bir formla ilişkili evet. formlar üretiliyordu. Yani böyle. Onun için işte Rönesans işte Rönesans sonrası Barok gibi adlandırmalar dönemleştirmeler mümkün. Fakat ...güncel olanın içinde üretilen şey... ...tam da adlandırmadan... ...ya da bu kategorileştirmeden... ...kaçan sanatçıların... ...bilerek bir fiil ürettiği işler olunca... ...şimdi... E, ...hakikaten artık bunu... Sanat, o ...klasik sanat tarihinin... E, ...bir yerine yerleştirmek... ...zor oluyor. Bilerek ha. yapıyor çünkü sanatçı bunu. Zaten belli o tarihe ait olmak istemiyor. Bambaşka bir kendi tarihini yazıyor belki de. Ha. Yani mikro bir tarih bu. Yani sanatçıya gibi bir tarih. Aynı zamanda bir bağlamın içine de gömülü, ee, Bağlamın içine gömülü tabii ki etkileniyor. Ama bir taraftan da o bağlamdan da kaçış çizgileri üreterek kendi yolunu kendi tarzını bulmaya da çalışıyor.
0: Bu bir eleştiri olabilir belki senin
1: söylediğin. Evet. E, yok eleştiri. Yani bir saptama yapmak saptama. istedim. Yani, yani...
0: Eleştirilerin dönüştürülebilir. Yani bu evet. e, mikro diye tanımladığın daha bireci bireysel bir tarihse eğer o bireyin tarihi sanatla ürettiği tarih ...acaba daha neye bağlıdır... Ne, ne, ...daha kariyerist midir... ...daha ekonomik midir... ...başarı kriterlerinin değişmesiyle alakalı... ...bir şeye dönüştürür bizi modern sanattan...
1: ...ama şöyle bir şey var... ...zaten o makro, meta yapılardan da kaçan bir... ...bir, bir birey aslında sanatçı günümüzde... ...yani bir, bir yapıya, bir bütüne ait olmak yerine... ...zaten o kendi kaçış çizgisini üreterek aslında... ...kendi formunu ortaya çıkarmaya çalışıyor... ...bilinçli bilerek evet. bunu yapıyor... Dolayısıyla mikro meselesi günümüzde... Çok çok daha belirleyici hale geldi. Eskiden hakikaten bir Öyle. makro yapı vardı. O makro yapıların içinde zaten bir şekilde ait olabiliyordun ya da Doğru. buna Delözcü bir şekilde Delöz şey molar yapılar diyebiliriz evet. yani Delöz'ün Delöz'ün o tattarı terimlele konuşursak. Fakat burada mikro mesele giriyor güncel sanatta işin için artık. Dolayısıyla o, o mainstream ana tarihten sanat yazımından da olabildiğince kaçmaya kaçı çizgisi üreterek kendi hakikaten formunu üretmeye çalışan mikro bir takım şeyler var evet. hamleler var diyebiliriz. yani.
0: Peki bir tespit <gülüyor> olarak bu kabul edelim.
1: Bu arada kaç dakikamız olduğunu iki, evet evet son iki dakikaya girmişiz. Son iki üç dakikamız
0: var ve
1: ...program bitiyor.
0: Evet bitiyor. Bugün sabahki e, dersimi... ...biraz erken aldım bu program dolayısıyla. E, öğrencilerle de... E, ...konuştuğumuz konular... ...aşağı yukarı bugün konuştuğumuz konular... Hı hı. G- ...garip bir şekilde denk geldi. Ona şaşkınım. <gülüyor> e, daha çok işte... E, sa- ...sanatın... E, ...özellikliği ve sanatın... ...kendiden başka bir şeyi temsil etmemesi... Ee, ve bu doğrultuda da temsiliyet üzerine çalış, yapılan çalışmalar. Senin söylediğin bu mikro makro konusu ve Dölüz kadar gidecek bir konuyu da ...böyle kesişen, keşke bir saat daha olsa... ...bunların üzerinde konuşabilsek.
1: Evet, belli olur mu? Tekrar yollarımız kesişiyor. Her zaman kesişiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yeriden e, konuşuruz. Evet, ben e, teşekkür ediyorum. Ben tekrar teşekkür ederim. Katıldığın için insel İnal konuğumdu. Çok teşekkürler. E, bu hafta ve Nox, e, da gerçekleşen... ...Ortak Yalan sergisine e, de göndererek aslında... ...gönderme yaparak konuştuk. Evet. O, Ortak Yalan, dört sanatçının
0: katılımıyla evet. açılmıştı. Kadıköy Yer Değilmeni'nde 3 hafta daha açık. Geçen cumartesi açıldı. Gelmek isteyenler, adresi biraz karışık Yer Değilmeni bilen bilir. navigasyonla eğer NOX yazarsa onu getireceklerdi. Orhan Cem Çetin, Meliha Coşkun, Volkan Kızılastan, Kızıl kızı, kızı, Tunç ve kızı. benden oluşan bir insel inat. Evet. Peki, Feryal'a çok teşekkür
1: ediyoruz. Ayrıca bizi destekleyen dinleyicilerimize de Sevgilerimizi gönderiyoruz 15 gün sonra Buluşmak üzere hoşçakalın